0: Colliquio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ärztlichen Redepflicht, dem Podcast von Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Damit Jan sich bei seinem Intro nicht viele Worte ausdenken muss, hat er sich das Vorwort heute von ChatGPT schreiben lassen. Da Jan sich aber nicht selbst ankündigen kann, darf diese Infos natürlich erstmal ich vorlesen. Ich bin Adam, eine KI-Stimme. Im Skript vom Produzenten Andy steht als nächstes. Wir starten nach Adams kurzem Intro mit der gewohnten Hintergrundmusik. Dazu liest Jan den Text von ChatGPT vor. Die heutige Episode dreht sich um künstliche Intelligenz. Na, wenn das so ist, dann höre ich mir das mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der ärztlichen Redepflicht. Ich bin euer Host, Jan, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Bestimmt schon mal nicht, weil wir kennen ihn, aber er ist immer noch besonders. An meiner Seite ist, wie immer, Dr. Don Felix Ryszek, ein erfahrener Notarzt, der täglich im Einsatz ist und Leben rettet. Hui! In unserer heutigen Folge dreht sich alles um ein faszinierendes und immer relevanter werdendes Thema. Künstliche Intelligenz in der Medizin. Wir werden nicht über die breiten gesellschaftlichen Implikationen sprechen, das überlassen wir anderen. Nein, heute wollen wir tiefer in die praktische Seite auch eintauchen. Dr. Don Felix Rizek wird uns Einblicke geben, wie KI in der Notfallmedizin eingesetzt wird und wie sie Ärztinnen und Ärzte im Alltag hilft, schnellere und präzisere Entscheidungen zu treffen. Bleibt also dran, schnallt euch an und lasst uns gemeinsam erkunden, wie KI die Welt der Medizin revolutioniert. Willkommen Dr. Don Felix Rizek.
0: Also Jan, ich glaube, wir brauchen dich gar nicht mehr, weil die Einleitung, die hat äh, ChatGPT wirklich hingezaubert und ähm, ich antworte jetzt wiederum auch mit einer Ansage, die ChatGPT gemacht hat. Äh, ein Kollege von mir hat in der Nachtschicht mal ChatGPT dazu aufgefordert, ein Rap-Lied über mich zu schreiben und äh, ich werde zwei Strophen davon versuchen. Zum Besten zu geben.
1: Also grandios, wenn wir es jetzt noch hinbekommen, da drunter ein Beat zu legen. An die Grüße gehen raus an dich. Das wird hier dein absolutes ähm, Meisterwerk.
0: Straßen im Notarztwagen, begleitet von den Beats, die Herzen erjagen, keine Zeit für Pausen, nur Action pur, komm mit dem Rap-Team, wir sind ultimative Tour, Notarzt des Raps bring die Flows zum Leben, wenn ich auf der Bühne stehe, gibt's kein Entschweben, Goldkette am Hals, ich strahle wie ein Star, im Game dominant, wie ein Alpha im Revier, 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 <lacht> ähm, und diesen Rap hat, äh, hat ChatGPT für und über mich geschrieben, ja.
1: Das war ja jetzt schon mal ein Intro, wie wir glaube ich, in diesem Podcast noch nicht erlebt haben und Don Felix, als ist klar, wenn künstliche Intelligenz deinen Arbeitsplatz ähm, obsolet macht, dann hast du zumindest noch eine zweite Karriere direkt in der Hinterhand und das ist die des Rappers. Ähm, also Chapeau vor dieser Leistung, das war schon mit einem guten Flow da reingebracht, auch wenn dein Sprachgebrauch und der, wie soll man sagen, Akzent doch etwas abweicht von dem typischen, ähm, aber ganz, ganz grandios. Und jetzt Spaß beiseite, es geht heute tatsächlich um das Thema und das Intro hat ganz gut gefasst. Wir wollen jetzt hier nicht diese ganz gesellschaftliche Debatte führen, wie was wird sich strukturell alles verändern, blibla blub. denn wir sagen ja selbst immer, ärztliche Redepflicht ist der Real Talk, wir wollen einfach mal hören, wie das denn so im Alltag dann auch aussieht und wie das so alles angefangen hat. Und einen kleinen wie soll man sagen, Schritt zurück müssen wir doch machen. Es ist jetzt äh, ziemlich genau ein Jahr her. Im November 2023, 2022 schlug diese Welle erstmal so richtig hoch. Das Thema AI und KI gibt es natürlich viel, viel höher. Wenn ihr da äh, schon viel, viel länger. Wenn ihr natürlich so richtig tief technisch auch in die Materie einsteigen wollt, dann seid ihr hier falsch. Ähm, das ist nicht unser Thema und das wollen wir auch gar nicht besetzen. Aber das kann man, glaube ich, schon festhalten. Es schlug ein mit einer riesengroßen Welle. Auf einmal war alles nur noch AI, alles stand zur Disposition und jetzt, ein Jahr später, kann man, glaube ich, schon sagen, dass sich das so ein bisschen beruhigt hat. Man merkt, da passiert einiges, man merkt aber auch, es ist nicht alles einfach nur AI, weil irgendwo AI draufsteht und es braucht am Ende des Tages immer noch Menschen am Ende, die, die äh, Angaben in die Tastatur machen oder gerade in der Medizin, die die Patientinnen behandeln. Don Felix. Das war ein kurzer Abriss des letzten Jahres. Wie hast du das denn erlebt?
0: Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt der ganzen Situation erstmal ein bisschen verschlossen. Ähm, ich ich habe das immer so mit einem Ohr mitgehört und habe immer gedacht, ja, ja, die reden gerade wieder über äh, Skynet und Skynet und die Welt geht unter. Und ähm, ich habe mich deswegen auch... Äh, mit diesem Hype um ChatGPT gar nicht befasst und wie wie ChatGPT-Leuten beim beim Mogeln hilft letztendlich auch bei den bei den äh, Medizinprüfungen äh, bis dann in einer Nachtschicht der besagte Kollege Grüße gehen raus an Ben äh, mich mal drauf angesprochen hat was ich denn von ChatGPT halte und ob der mir nicht in, in meinen Aktivitäten ähm, äh, sowohl was den Podcast angeht, als auch was die Social Media Aktivitäten angeht, vielleicht sogar helfen kann. Und dann habe ich gemeint, pff, wie kommst du da drauf? Dann hat er mir erstmal dieses rap gezeigt, aber der hat mir auch gezeigt, wie man ähm, Posts Posts mit Text versehen kann mit ChatGPT und dann haben wir angefangen zu experimentieren. Dann haben wir uns überlegt, kann der uns eigentlich auch in unserem ärztlichen Alltag ähm, Arbeiten abnehmen und inwieweit kann man ChatGPT vertrauen? Also das, das war dann sozusagen mein Einstieg in die künstliche Intelligenz.
1: Eins sei an dieser Stelle noch gesagt, wir reden jetzt über ChatGPT, einfach ein Tool, das uns beiden auch zur Verfügung steht. Natürlich wissen wir, dass das nicht gleichbedeutend ist wie AI, KI und so weiter. Es gibt ganz viele andere Anbieter daraus, BART und Co. seien nur genannt. Bildbearbeitung, äh, Erstellung, auch so einfach wie nie, ist jetzt aber hier heute einfach nicht das Thema. Du hast dann also gesagt, so, okay, am Anfang erstmal revisiert, äh, re reserviert. Ich habe heute selbst noch ein bisschen Sprachprobleme. Es ist früher morgen, während wir hier aufnehmen und ich muss erstmal so ein bisschen wach werden. Ähm, und Thema war ja eben auch so Medizinertest oder Einstellungstest, medizinische Prüfungen und so weiter konnten durch KI, ähm, erledigt werden. Sorgt dich das denn so ein bisschen? Weil wir haben ja auch in anderen Episoden schon gehört, du bist ja, oder Ausbildung auch und Nachwuchskräften ist ja ein Herzensthema für dich. Hast du das Gefühl, dass da wir wirklich Gefahr laufen könnten, dass die Leute das gar nicht mehr so richtig verstehen, sondern sich irgendwie auf AI verlassen?
0: Ähm, nein, also ich glaube... Wir werden später nochmal drauf zu sprechen kommen, was, was AI leisten kann im Moment und vielleicht auch, was es in der Zukunft leisten kann. Ähm, mir macht es wenig Sorgen, was den Nachwuchs angeht, weil letztendlich, wir sind ja erwachsene Menschen und man kann sich immer durch irgendwelche Sachen durchschummeln, aber am, Schluss, am Ende des Tages, wenn du irgendwas können willst, musst du es halt lernen. Und äh, das heißt, von der Seite besorgt es mich nicht, besorgt mich das, ob das mich ersetzen könnte, diese künstliche Intelligenz. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, das würde nämlich schon eine der Schwächen erwähnen. Also äh, es gibt ja zwei interessante Studien, die zuletzt rausgekommen sind. Das erste ist ähm, den amerikanischen Medizinertest, den gibt es in drei äh, drei Varianten sozusagen, Staatsexamen 1, 2 und 3, vergleichbar mit uns hier in Deutschland. Und den hat äh, ChatGPT wohl schon erfolgreich bestanden. Also müsste man ja eigentlich sagen, Uh, das ist aber gefährlich, also dann äh, kann er uns tatsächlich bald ersetzen. Dann gibt es Studien, in denen ChatGPT und, äh, und Ärzte mit den gleichen medizinischen Informationen gefüttert worden sind. Das waren, glaube ich, Notaufnahmeärzte. Und die Antworten, die ChatGPT geliefert hat, waren ähm, einfühlsamer und, und medizinisch teilweise besser oder gleichwertig wie die von den ärztlichen Kollegen und dann auch da müsste man dann sagen, oh, okay, das hört sich ja so an, als ob man einfach den die Arbeit machen lassen kann. Der, der Witz an der Sache ist meiner Meinung nach, aber wo, wo kommen die Informationen her? Also diese, diese KI-Systeme, die müssen ja mit Informationen gefüttert werden und diese Informationen, die müssen gefiltert auf, äh, eingegeben werden. Das heißt, wenn ich jetzt einfach die Informationen, die ein Patient ungefüttert hergibt, äh, eingebe, dann, dann wird es zwangsläufig zu Fehlinformationen kommen, weil Patienten das oft nicht so genau einschätzen können. Und dafür sind dafür ist medizinische Expertise vom Menschen gefragt. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Da hat jemand eingegeben, ja, er hat irgendwie so Fiebersymptome. Und dann hat er eingegeben, ich zitiere, Probleme beim Atmen. Zitat Ende. Ja, Probleme beim Atmen, äh, das kann ja alles Mögliche sein. Das kann, also wir in der Medizin bezeichnen ja als Atemnot die die mangelnde Fähigkeit, ausreichend Luft zu bekommen, also die nicht genügend Sauerstoff letztendlich zu haben. Andere Leute sagen, Probleme beim Atmen äh, ist für den Laien zum Beispiel, wenn er Schmerzen hat, wenn er einatmet, weil die Rippen wehtun. Oder Probleme beim Atmen sind, weil die Nase verstopft ist. Ja, und, und du merkst schon, diese, diese Abschätzung, was es denn jetzt genau ist, das erfordert etwas mehr Erfahrung und Einfühlungsvermögen, als das momentan äh, mit einer Tastatureingabe im Computer möglich ist, durchzuführen.
1: Also ich muss auch sagen, um diesen ganzen Hype du hast es genannt, diese Medizinertests und so weiter, da schwang ja bei den Laien gerne mal die Frage mit so, okay, muss man da jetzt überhaupt noch was können? Für mich war einfach nur die Einschätzung, hey, am Ende des Tages kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in einer medizinischen Umwelt leben, in der dann letztendlich eine wie auch immer geartete künstliche Intelligenz eine Diagnose benennt und vor allem auch die Behandlung des Patienten vornimmt. Und ähm, sicherlich kann es, und da werden wir auch noch Beispiele zeigen, Situationen geben, in denen es bei der Arbeit hilft und vielleicht auch einfach nochmal Differentialdiagnosen ins Bewusstsein jagt, die man vielleicht gerade einfach nicht auf dem Schirm hat, weil man auch ja sehr, sehr viel zu tun hat. Aber am Ende wird dort immer noch eine Person stehen, die das einem Patienten mitteilen muss und die vor allem die Therapie verantworten muss. Und solange das der Fall ist, dass du jetzt in dem Beispiel deinen Kopf hinhalten musst, wenn du jetzt eine Operation vornimmst als Orthopäde oder ein Medikament verordnest, glaube ich nicht, dass wir dort eine Herrscher von Ärzten und Ärzte haben, die stumpf einfach nur Eingaben da rein macht, sondern die auch immer noch das Verständnis mitbringen will, auch intrinsisch, ähm, um ja verantworten zu können, wie eine medizinische Therapie aussieht. Entsprechend, glaube ich, muss man da auch mal den Ball irgendwie so ein bisschen flach halten. Und das ist das vielleicht, was ich auch meinte. Nach dem anfänglichen Hype zeigt sich jetzt, okay, es kann viele Fragen auch lösen. Es kann auch einen Medizinertest beantworten. Nichtsdestotrotz braucht es die Person, und du hast gerade ein gutes Beispiel auch mit der Atemnot gegeben, die das Wissen äh, auch haben, um das beurteilen zu können. Du hast eben schon auch anklingen lassen, jetzt für deinen Bereich, wie das da aussieht oder wie du auch damals mit GPT und all den Themen umgegangen bist. Wie hast du das denn in deiner Kollegschaft entwickelt, äh, erlebt? Würdest du sagen, mit deinem, ja gut, du hast während einem Notarztdienst mit Ben dann erstmal daran versucht rumzuspielen und sich auszuprobieren? Würdest du sagen, damit bist du eine der Personen, die sehr spät damit angefangen hat oder immer noch einer der sogenannten Early Adopter? Äh,
0: also erstens, das war in, im Notaufnahmedienst, gar nicht in, in den, äh, im Notarztdienst, sondern in der Klinik. Ähm Okay. Aber unabhängig davon habe ich jetzt außer uns zwei noch nicht ganz viele Leute erlebt, die da äh, ganz viel damit rumgespielt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auch keine Umfrage gestartet unter den Kollegen und gefragt, wer hat jetzt da schon große Erfahrungen damit gemacht, ähm, sondern ich habe mich da ehrlich gesagt privat mehr damit befasst.
1: Okay. Ähm, wür würdest du denn sagen, ähm, dass das jetzt mal weg von deinen Kolleginnen? bei euch auch schon seitens des Arbeitgebers irgendwie ein Thema geworden ist, also auch gerade nicht vom medizinischen Personal, sondern wir wissen ja alle, wie viele Betriebswirte und Co. mittlerweile auch in den Kliniken sitzen. Kam von deren Seite schon mal irgendwie was, ähm, wo du das Gefühl hast, ja, da wird sich jetzt vielleicht doch nochmal strukturell auch was verändern.
0: <lacht> also ich glaube, bei uns ist äh, momentan noch das, äh, das Problem eher, wie wir die Drucker zum Laufen bringen und nicht wie wir künstliche Intelligenz schon äh, im Alltag etablieren können. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, aktuell noch kein ganz großes Thema ist. Ich glaube, wenn, wenn künstliche Intelligenz in, in den Alltag ähm, ein Einf sich einfindet, dann, ähm, dann ist das glaube ich nicht von oben, sondern eher so wie, wie halt viele andere Informationen übers Internet eher von unten her, also sozusagen von den frischen Assistenzärzten einfach mal genutzt wird äh, und, und nicht irgendwie von oben vorgegeben, dass man das äh, zu tun hat oder dass das einen ersetzt dann. Mhm.
1: Vielleicht ganz wichtig nochmal zu betonen, wir sprechen hier von deinen Erfahrungen und deinem Umfeld. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen da draußen, andere Erfahrungen macht, dann kontaktiert uns bitte gerne die Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes und schreibt uns, wie ihr das erlebt oder was ihr für Einblicke da auch gewonnen habt. Jetzt haben wir über dich und deine KollegInnen gesprochen, genauso wie die Infrastruktur in Form des Arbeitgebers. Bleibt eine letzte Partei, die hinter Medizin eigentlich die wichtigste ist. Hast du denn schon PatientInnen oder Patienten erlebt, die, rund um das Thema AI auf dich zukam. Dr. Google war früher mal ein weitläufiger Begriff. Jetzt liest man ja doch, oh, jetzt hat eine Person 50 Ärzte gefühlt abgeklopft und kam nie auf einen grünen Zweig und dann hat sie das zu Hause mal äh, in irgendein ähm, Programm reingehackt und auf einmal kam die heilbringende Diagnose. Hast du sowas in der Form schon mal erlebt oder zumindest das Gefühl gehabt, dass Personen sich da auch drüber informiert haben?
0: Ähm, nee, in der, in, in der Variante des die Patienten dann ankommen und sozusagen eine korrekte Diagnose nach langer Leidenslaufbahn hatten, habe ich das nicht erlebt. Erstens und zweitens, ähm, das differenziert sich natürlich in der Notaufnahme schlecht oder in, in meiner Praxis, weil die Patienten und Patientinnen, die kommen üblicherweise nicht an und sagen, ich habe hier das mal der künstlichen Intelligenz gefüttert, sondern die, der, der landläufige Begriff ist natürlich immer noch, dass du gerade gesagt hast, nämlich die, die Patienten googeln ihre Symptome. Und ob die das tatsächlich googeln oder in einer anderen Suchmaschine eingeben oder, oder ähm, einer künstlichen Intelligenz füttern, diese Informationen, das äh, wird meistens nicht spezifiziert. Ich habe irgendwo eine Statistik gefunden, dass mittlerweile 70 Prozent aller ähm, Patienten und Patientinnen vor der ersten Konsultation mit einem ärztlichen Team oder einem, äh, einem ärztlichen äh, an, Angestellten, äh, sich das erstmal im Internet angucken, was ihre Symptome bedeuten könnten. Aber wie viel davon künstliche Intelligenz ist, ist nicht aufgeschlüsselt.
1: Was aber bei meiner Frage ja schon mitschwang und ich glaube, das ist immer die Herausforderung für alle Ärzte und Ärzte da draußen, ist, dass man ja oft die Situation hat, man hat ein vermeintliches Krankheitsbild oder zumindest Symptome und kann die nicht so richtig zuordnen oder diese Zuordnung ist schwierig. Das ist besonders herausfordernd wenn man dann auch noch unter hohem Zeitdruck arbeiten muss. Und ich glaube, das ist was, was du kennst in der Notfallmedizin. Ich vermute, du kennst die Situation, wo du dir eigentlich gar nicht ganz sicher sein kannst, was es jetzt so ist, oder?
0: Ja, klar, die, die, die Situation gibt es ja immer. Und gerade, also die Notfallmedizin ist ja sozusagen der, oft der erste Kontakt, den ein Patient mit, äh, mit einem medizinischen Behandlungsteam hat. Da ist man ja am Anfang immer an dem Punkt, dass man erstmal noch nicht genau weiß, was es ist.
1: Und diese Situation habe ich mal zum Anlass genommen, um jetzt erstmals auch praktisch GPT so ein bisschen zu testen und habe da auch die Frage gestellt oder den, den Prompt, wie es so neudeutsch heißt dann eingegeben, dass ich mit dir einen Podcast aufnehmen und einen Quiz mit einem Notarzt machen möchte und äh, entsprechend mal fünf Krankheitsbilder mit Symptomatiken brauche, die in der Notfallmedizin schwierig zu diagnostizieren sind. Ich möchte damit testen, ob du äh, anhand der Beschreibung der Symptome die die, die Krankheitsbilder richtig Diagnostizieren könntest. Fangen wir doch mal an. Hast du Bock auf ein kleines Quiz? Ja, ähm, bloßstellen
0: in der Öffentlichkeit mache ich immer gerne, also hau mal raus.
1: Aber alle da draußen können jetzt natürlich mal mitmachen, aber ich kann dich beruhigen, es sind relativ einfache Sachen. Ich bin mir äh, sehr sicher, dass du äh, auf die richtigen Bereiche kommst. Also, wir haben Symptome plötzlich einsetzender, intensiver Brust- oder Rückenschmerzen. Kennst du, glaube ich, oft als reißend oder stechend beschrieben. Und jetzt kommt Blutdruckunterschiede zwischen den Armen, neurologische Ausfälle wie Schlaganfall oder Bewusstseinsverlust.
0: Okay, habe ich schon mal gehört. Also das soll ich jetzt meine Verdachtsdiagnose nennen? Ja. Ja. Okay, also ähm, ich würde es ein bisschen anders rumdrehen, damit es äh, realitätsnäher ist für die Leute. Also für mich ist es immer wichtig, wenn ich Leuten äh, das beibringe, wie man vorgeht, nicht gleich eine Verdachtsdiagnose raushauen, sondern sich überlegen, was ist denn das Schlimmste, was es sein kann, dass ich ausschließe. Und danach kann man immer noch überlegen. Also wenn du sagst, reißender Brust- bis Rückenschmerz, Ausstrahlung, äh, ohne Ausstrahlung, aber mit äh, Blutdruckdifferenz, dann ist, glaube ich, das Textbuch eher so eine ordnende Sektion. Das, und das ist auch ein kritisches Krank Krankheitsbild, das äh, eng, schnell behandelt werden muss und zwar in der richtigen Klinik ähm, und das wäre, glaube ich, das Erste, was ich ausschließen möchte.
1: Und damit hast du genau in den äh, Punkt getroffen. Ähm, die Frage ist dann natürlich, was könnte es noch irgendwie sein? Und ich glaube, wesentlich erster Gedanke, wenn man jetzt auch allein Brust- oder Rückenschmerzen hört, sind dann irgendwie Herzinfarkte. Wenn wir jetzt die ganzen anderen Symptomatiken auslassen, dann kann es natürlich auch irgendwie mal was Neurologisches in dem Sinne sein. Kommt jetzt hier vom Leinen Jan, ja, der da nicht so wirklich Plan hat. Ähm, aber ja, fulminant richtiger Einstieg. Wollen wir noch ein zweites Mal probieren? Okay. Symptome, schwere Müdigkeit, abdominale Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, niedriger Blutdruck, Verwirrtheit, Hyponatriämie, Hyperkaliämie, was man notfallmedizinisch wahrscheinlich gar nicht checken kann.
0: Genau, die, die letzteren beiden sind entweder im normalen Labor oder in der BGA. Wenn das äh, von dem, was du schilderst, wäre das wahrscheinlich direkt auf eine Intensivstation oder vielleicht in den Schockraum gegangen. Mein äh, Ersteindruck wäre, dass das Richtung Sepsis geht.
1: Guck mal, das ist äh, interessant, weil tatsächlich wollte hier ChatGPT dich zur addison krise also akute Nebenniereninsuffizienz bringen. Und hat dann aber auch auf die Frage, hey, was sind denn Differentialdiagnosen oder was könnte es noch sein, verschiedene Punkte benannt. Ich, jetzt mhm. haben wir die Sepsis, das ist tatsächlich auch die erste Differentialdiagnose, die GPT hier stellen würde. Fallen dir andere ein, die du dann abklären müsstest, wo du sagst, hey, das könnte auch da oder daher kommen?
0: Naja, also ähm, du hast ja gesagt, das ist ein, ein bewusstseinseingeschränkter Mensch, der per se instabil ist, also bei Bewusstseinseinschränkungen muss man alles Mögliche in Betracht ziehen. In der Situation wäre Krampfanfall jetzt nicht das erste, aber Schlaganfall ist ja doch irgendwie auch mit dabei als Option. Und Elektrolytentgleisung ist ja. eine von den Optionen. Das würde jetzt zum Beispiel auch Richtung Edison-Krise gehen.
1: Ich habe dann nämlich genau das auch... Beziehungsweise
0: End Endo also Elektrolytentgleisung und endokrinologische Ursachen, aber beides geht in Richtung Edison-Krise.
1: Ja, also ähm, ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und einfach nochmal die Symptome genommen und gesagt, okay, nennen wir dann äh, unter dem Stichwort edison krise auch nochmal Differentialdiagnosen. die selbst hast du ja eben schon genannt. Was hier noch rauskam, waren Themen wie akute Nebennierenblutung, hypovolemischer Schock, Myokardinfarkt, ähm, mhm. Hypoglykämie, akute Bauchschmerzen anderer Ursache wie Pankreatitis, Gallenstein oder äh, ähnliches, Elektrolytstörungen oder eine Schilddrüsenkrise, Thyreotoxische Krise. Mhm. Wenn du das jetzt hörst, denkst du so, ja, okay, ist jetzt schon weit hergeholt oder würdest du sagen, hey, hm, schon gut und wenn ich jetzt so eine Patientin oder Patienten vor mir gehabt hätte und gerade einfach sicher gehen will und ich haue das mal so raus, das hätte mir schon weiterhelfen können? Ähm, hilft mir das
0: im, im klinischen Alltag, in der Prä- Präklinik, also als Notarzt wahrscheinlich wenig, einfach aufgrund des Zeitfaktors. In der Klinik kann es durchaus helfen, wenn man das jetzt irgendwie, sagen wir mal, ist frisch im Job oder man hat das jetzt alles nicht äh, nicht so schnell in einem Buch nachgeschlagen, dann kann es durchaus vielleicht helfen. Meine Erfahrung ist häufig so mit mit diesen Symptomkomplexen tut man sich heutzutage trotz äh, Amboss und Internet äh, oh manchmal noch sehr viel leichter, das schnell in, in bestimmten Büchern nachzuschlagen, weil man das, äh, sich da einfach schneller zurechtfindet.
1: Aber du hast es gerade auch gesagt, gerade notfallmedizinisch ist die Zeit irgendwie knapp. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es ja auch mal Situationen, in denen du dann beispielsweise mit einem vielleicht stabilen Patienten eine längere Anfahrt zu einem Krankenhaus hast. Könntest du dir vorstellen, dass du da sagst, hey zukünftig das könnte da eine super Unterstützung sein, wenn ich mir die Zeit nehme, da nochmal die Situation zu schildern und einfach als Zweitmeinung einzuholen? Oder würdest du sagen, nee, also wenn ich dann mit einem Rettungswagen eh unterwegs bin, da möchte ich mir so sicher sein in meiner Diagnose, habe ich auch keinen Bock mehr, mir durch irgendwie so ein Programm noch was anzuhören?
0: Nö, also kein Bock ist, ist ja eine schlechte Aussage per se, weil letztendlich, wenn es funktioniert und und gegebenenfalls zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt, dann sollte man das natürlich schon nutzen. Man muss aber dazu sagen, das ist ja überhaupt nicht medizinisch validiert, diese, dieses Vorgehen, ähm, wenn man darauf zurückgreifen wollen würde, dann müsste man das wahrscheinlich vor Abfahrt mit dem Rettungsdienst machen, weil man, man hat ja schon eine Zielklinik dann entschieden. Also die richtigen, die äh, wichtigen Weichen, die sind eigentlich schon gestellt, wenn man im Fahrzeug sitzt und fährt. Habe ich es schon mal gemacht, dass ich irgendwelche Sachen nochmal nachgeschaut habe während der Fahrt? Ja. Ähm, hat das zu einer signifikanten Veränderung meines Vorgehens geführt?
1: Eher nein. Ähm, aber jetzt Gehen wir nochmal weg aus der Notfallmedizin und in die Klinik rein. Ich erinnere mich auch an ein anderes Szenario, das du geschildert hast, dass du ja in deiner jetzigen Funktion auch durchaus mal die Situation hast, wo du in der Bereitschaftszeit bist und eigentlich gerade stark ruhen möchtest. Und dann das Telefon äh, schellt durch ähm, irgendwelche Assistentärztinnen oder Ärzten, die einfach dann nochmal eine Rückversicherung haben möchten. Wie blickst du denn da drauf? Auch gerade eine Empfehlung an Buchskräfte, ist das vielleicht auch ein Einsatzszenario, wo du sagst, hey, bevor er mich jetzt anruft, um irgendwie eine Frage zu stellen, wie er da vorgehen soll, check doch erstmal GPT.
0: Ich, ich glaube, dafür, da sind wir jetzt schon zu weit davon. Also das kann vielleicht in der Zukunft passieren, aber ich glaube, im Moment ist das noch nicht die Realität, dass man sagt, hast du das schon mal bei ChatGPT eingegeben? Also in dem Setup, in dem wir uns ja befinden, wir haben einen Arzt oder eine Ärztin in Ausbildung bei uns in der Notaufnahme plus einen fachärztlichen Kollegen. Letzteres bin dann ich zum Beispiel im Dienst. Da musste man schon erwarten, dass man so, die Fragen, die der der nicht fachärztliche Kollege oder die Kollegin stellt, die die muss ich schon beantworten können. Und wenn es was ganz Skurriles ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ChatGPT ähm, genügend Informationen hat, um da dann noch äh, helfen zu können. Wir haben es bisher noch nie probiert, muss ich aber ehrlich ehrlicherweise sagen.
1: Vielleicht wäre es ja mal die Chance für ein erstes Mal und dann lässt du uns sicherlich wissen, wie sich das ergeben hat. Ähm Richtige Anzahl in Informationen, das ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil äh, ein großes Problem war ja die fehlende Anbindung auch ans Internet, jetzt in dem Fall von ChatGPT. Das hat sich ja mittlerweile auch geändert, gerade für Plus Account und auch andere Anbieter gibt es, die da besser helfen können. Wir sind uns übrigens auch das nochmal bewusst, dass es auch spezifische Tools gibt für die Krankenhäuser. Die alle immer zu testen, auf dem Schirm zu haben, ist aber, wenn man angestellt ist wie Don Felix und nebenher noch Notarztdienste macht und hier im Podcast sitzt, schwer immer alles zu begreifen und zu testen. Aber wir wollten, das haben wir uns im Vorfeld vorgenommen, in der heutigen Folge auch mal tatsächlich einen Realitätscheck machen. Was wäre, wenn? Und dafür hast du ein Szenario mal mitgebracht, in dem wir mal abgleichen wollen, wie war es in der Realität und wie hätte eine künstliche Intelligenz in den Ablauf, in der Therapie entschieden oder welche Vorschläge hätte das gemacht. Du hast mir die Situation im Vorfeld schon mal geschildert, dass ich das entsprechend eingeben kann. Ich habe die Ergebnisse, du hast sie noch nicht gesehen, was Arbeitsdiagnosen erste Maßnahmen werden. Bevor wir da eingehen, ist aber natürlich für unsere Zuhörerschaft erstmal wichtig zu verstehen, worum geht's. Don Felix, willst du diesen Fall nochmal schildern? Also
0: wie immer ist das natürlich grob abgewandelt, damit es äh, keine Datenschutzfragen äh, gibt. Ähm, verletzt. Ähm, also wir hatten bei uns in der Klinik im Schockraum vor nicht allzu langer Zeit kam ein äh, Rettungsdienstteam rein mit Notarztbegleitung und äh, da ging es um eine Patientin, die wohl bewusstlos geworden ist in Beisein ihrer Angehörigen. Also davor war sie klar und hat, man hat gemeinsam äh, kommuniziert und dann ist sie plötzlich bewusstlos geworden. Und in der Folge ist sie sie zweimal kurz zu Bewusstsein gekommen, hat dann aber eher so zusammenhangsloses wirres Zeug von sich gegeben. Ähm, weitere richtige Symptome konnten nicht erfragt werden, aber man hat dann noch festgestellt, dass die Patientin instabil war, Kreislauf instabil, also die hatte einen schlechten Blutdruck und war tachykard, also hatte eine schnelle Herzfrequenz. Und das waren sozusagen die initialen Informationen, die wir vom Rettungsdienst hatten.
1: Jetzt wollen wir uns mal annähern, das Vorgehen, um wirklich diesen Realitätscheck zu machen. Danke für die Beschreibung. Ich habe dann das verwendet, um Folgendes einzugeben, damit ihr da draußen auch hört, was die Arbeitsgrundlage für diese künstliche Intelligenz war. Die Eingabe lautet von mir. Du bist ein erfahrener Arzt in der Klinik. Du bekommst einen Schockraumpatient und leitest den Schockraum. Folgende Symptome und Informationen hast du. Patientin ist Bewusstseins eingeschränkt, ist beim Sprechen mit Angehörigen einfach nach vorne umgekippt und war bewusstlos. Kurz darauf ist sie zweimal zu Bewusstsein gekommen, war aber nicht orientiert. In Klammern und klare Wortfetzen Danach hemodynamisch instabil und tarikat Keine Vorerkrankung bekannt, Allgemeinzustand gut, Alter ca. 70 Jahre alt. Zu welchen Arbeitsdiagnosen kommst du und was wären die ersten Maßnahmen, die du ergreifen würdest? Fangen wir doch mal an mit den ersten Maßnahmen. Und ich lese jetzt vor, was dieser künstlich intelligente Arzt oder Ärztin als erste Maßnahme einleiten würde. Und ähm, du kannst dann ja mal damit abgleichen, wie ihr es vielleicht gemacht habt oder was so das, ähm, wie soll man sagen, das Goldstandard im Krankenhaus bei euch ist. Die erste Maßnahme, alles sehr generisch, Stabilisierung der Vitalparameter, Sicherstellung der Atemwege und Sauerstoffgabe bei Bedarf, Kreislaufstabilisierung gegebenenfalls mit intravenösen Flüssigkeiten oder Vasopressoren. Hast du dazu schon irgendeine Anmerkung, Felix?
0: Ähm, ja, also ich meine, letztendlich ist das alles korrekt. Ähm, es ist, wie du selber sagst, sehr unspezifisch. Also man muss dazu sagen, das wären wahrscheinlich Sachen, auf die wir, dass wir, auf die wir auch alleine gekommen wären.
1: Ja, davon gehe ich mal aus. Dann äh, gehen wir die nächsten Schritte etwas schneller durch. Zweiter Punkt, EKG-Monitoring, um Arrhythmien oder Anzeichen eines Myokard-Infarktes zu erkennen. Drittens Laboruntersuchung, Blutbild, Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte, Gerinnungsstatus, Blutzucker, Troponin zum Ausschluss eines Myokardinfarktes. gefolgt von bildgebenden Verfahren, Bild Verfahren, also eine sofortige Computertomographie des Kopfes zur Beurteilung von Schlaganfall oder Blutung bei Bedarf Echokardiogramm und Doppler-Ultraschall der Halsgefäße.
0: Okay, also das ist... Äh ich meine, auch das sind natürlich Sachen, auf die man selber draufkommt, wenn man ganz ehrlich ist. Also ein Schockraumteam ist ja da erfahren darin und das sind ja Standardmaßnahmen. Nichtsdestotrotz sind das alles korrekte Antworten von dem System. Auch das muss man loben.
1: Ja, und man muss sich vielleicht auch davon lösen, dass man jetzt in einem so eingespielten Schockraumteam äh, sich befindet, wie du das im Regelfall habt, weil das für euch einfach Alltag ist. Es gibt ja aber durchaus, äh, doch, durchaus Situationen, wo sich vielleicht, die gleiche Symptomatik und Problematik der PatientIn auch darstellt, aber wir befinden uns irgendwo im tiefsten Land in einer kleinen Basisklinik oder einem medizinischen Versorgungszentrum, das vielleicht auch gar nicht die schockermaßnahmen hat, schon klar, wo sich mir aber die Frage stellt, vielleicht können solche Personen ja in ihrem Prozedere, wenn sie auch gerade sehr aufgeregt sind, das dann als Spickzettel bewähren. Machen wir weiter. Dann kommt die neurologische Bewertung zur Beurteilung des Bewusstseinszustands und möglicher Vokalneurologischer Defizite, auch wieder sehr generisch, weil wir haben ja eigentlich die neurologischen Punkte durch die Übergabe des Notarztes, glaube ich, soweit geklärt und gefolgt von der Anamnese und weiteren Informationen, Sammlung weiterer Informationen von Angehörigen oder Zeugen über Ereignisse vor dem Vorfall und mögliche Symptome, die der Patientin vor dem Bewusstseinsverlust aufgefallen sein könnten. Auch wieder relativ lame, aber vielleicht gibst du einfach nochmal mal soweit deine Erinnerung, das zulässt, einen Einblick, wie lief es denn bei euch ab in dem Shopraum.
0: Äh, ja, einen Moment noch. Was war und Aber es, es hat eigentlich keine möglichen Diagnosen genannt. Es hat sozusagen nur gesagt, was, was wir machen sollen, nee, die oder?
1: Diagnosen kommen noch, die Arbeitsdiagnosen, die habe ich jetzt bloß erstmal zurückgehalten. Ich wollte sozusagen erstmal das Prozedere durchspielen.
0: Ähm, ich ich finde das tatsächlich relativ wichtig, wenn wir die erst besprechen, weil ich glaube, der Fehler ist tatsächlich, also es, es gab einen Fehler, Spoiler Alert, der ist äh, gar nicht bei uns passiert, sondern schon davor in, in der Bahnung der weiteren Behandlung. Ähm, deswegen würde ich trotzdem gerne mal hören, was das Ding, okay. was das Ding sagt an
1: Möglichkeiten. Dann schieße ich los. Also die Antwort in seiner Rolle als erfahrener Arzt im Schockraum ähm, mit diesen Symptomen und Informationen würde ChatGPT folgende Arbeitsdiagnosen und erste Maßnahmen in Betracht ziehen. Arbeitsdiagnosen. Erstens akutes cerebrovaskuläres Ereignis (Klammer auf Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacke, kurz TIA). Die plötzliche Bewusstlosigkeit und die Desorientierung könnten auf eine zerebrale Ischämie oder Blutung hindeuten. Arbeitsdiagnose 2. Kardiale Synkope. Möglicherweise durch Arrhythmien oder strukturelle Herzerkrankung verursacht, in, insbesondere angesichts der Tachykardie und hemodynamischen Instabilität. Arbeitsdiagnose 3. Intrakranielle Blutungen, zum Beispiel Subarachnoidalblutung, Gerade bei älteren Patienten ohne Vorerkrankung kann ein plötzlicher Kollaps auf eine Blutung im Gehirn hinweisen. 4. Epileptischer Anfall. Kann Bewusstseinsverlust und, Des und Desorientierung verursachen, jedoch weniger wahrscheinlich angesichts der hemodynamischen Instabilität. Fünftens, metabolische oder Elektrolytstörungen, zum Beispiel Hypoglykämie oder Elektrolytimbalancen. Das sind die fünf Arbeitsdiagnosen, die GPT jetzt genannt hat. Wie blickst du drauf, auch mit den Begründungen dahinter?
0: Also das sind gute Arbeitsdiagnosen, die äh, letztendlich sind die relevanten Organsysteme ja äh, angesprochen. Also das Hirn als eine Option und das Herz als die andere große Option, sage ich jetzt mal. Und vielleicht ist es auch eine Kombination daraus. Ähm, es ist äh, ich, ich fasse es jetzt kurz, es ist witzig, weil du es vorhin auch schon als Beispiel hergenommen hast. Also das war ein Patient, eine Patientin, die eine, eine akute Aortendissektion erlitten hat ähm, mit einer massiven Einblutung in den Herzbeutel. Dass die, ja, das erklärt die Instabilität und aufgrund dieser Ortendissektion kam es eben zu einer Minderperfusion, das hat ChatGPT auch als Option erwähnt, des Hirnes und deswegen zu dieser Bewusstlosigkeit. Ähm, das heißt, unterm Strich, die die möglichen Diagnosen, die sind alle korrekt oder die, die relevanten, sind schon korrekt erkannt worden. Ähm, wieso fand ich das jetzt so, so wichtig, dass man das vielleicht mal bespricht? Also, der Fehler präklinisch fand in der Bahnung der weiteren Therapie statt. Hier wurde ja zum Beispiel der Schlaganfall angesprochen als mögliches Szenario. Und äh, unsere Klinik ist zum Beispiel eine Klinik, die Schlaganfälle nicht versorgt. Wir haben also keine Stroke Unit, wie man das nennt. Und ähm, äh, letztendlich ist diese Patientin jemand gewesen, der von einer Herzchirurgie profitiert hätte ähm, oder, und am Schluss auch hat. Aber auch das haben wir nicht in der Klinik. Und da ist halt die Frage, ob man da präklinisch sozusagen ein, ein besseres Zielkrankenhaus auswählen hätte können. Nachher hinein ist man natürlich immer schlauer. Aber die Verdachtsdiagnose, die nenne ich jetzt nicht, die dort, die von den Kollegen präklinisch gestellt worden ist, die war definitiv weit an der Realität vorbei.
1: Und wie würdest du das jetzt beschreiben? Es geht jetzt nicht darum, hier irgendjemanden zu diskreditieren, sondern wir haben schon mal auch im Sinne unserer Fehlerkulturfolge, auf die ich noch mal wärmstens verweisen möchte, drüber gesprochen. Fehler können passieren, sind menschlich und gerade in der Notfallmedizin unter enormem Druck oft einfach ein Resultat aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Trotzdem muss man der Realität dann ins Auge schauen. Würdest du sagen, das war jetzt einfach ein menschliches Versagen? Klingt so blöd irgendwie, einfach ein menschlicher Fehler, ja?
0: Ich denke schon, ja. Also ich denke, das ist vielleicht ähm, mangelnde Ausbildung in der Situation gewesen, dass man da die die Fehlentscheidung getroffen hat, ja.
1: Wäre dann jetzt ja aber doch ein Indiz, weil ich muss sagen, du hast mir das ja vor der Folge einmal geschildert, ich habe vielleicht maximal eine Minute gebraucht, um diese Eingaben zu machen, weil letztendlich war es ja auch nicht so viel an Informationen, dass du zur Verfügung stellen konntest. Also eine Minute und diese Eingabe und wir haben zumindest schon mal fünf Arbeitsdiagnosen. Wäre das nicht genau das, wo wir auch hinwollen, um eine zusätzliche Absicherungsebene zu schaffen? Weil was sind die eine bis zwei Minuten Eingaben gegenüber ja ins falsche Krankenhaus gefahren, falsche Anfahrt und dort einfach Zeit ins Land gehen lassen?
0: Ähm, ich muss auch noch Folgendes sagen, also wir haben tatsächlich durch diese Fehlentscheidung, sage ich nenne es jetzt Fehlentscheidung, weil wir eben im Nachhinein wissen, was es ist. Ähm, wir haben viele Stunden gebraucht, um den Fehler zu korrigieren, weil wir äh, ein anderes Stilkrankenhaus dann suchen mussten. und Das hat wirklich sehr lange, sehr lange gedauert. Ähm, hätte das, könnte so ein System sowas vermeiden? Naja, also die Verdachtsdiagnosen, die ChatGPT jetzt genannt hat, die weiß ich jetzt nicht, ob das äh, wegweisend gewesen wäre. Also der, derselbe Mensch hätte vielleicht mit diesen Informationen trotzdem dieselbe Entscheidung getroffen.
1: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, auch für euch im Schockraum. Ich kenne es persönlich immer sehr, dass man durch gewisse Aussagen oder Tätigkeiten natürlich in gewissermaßen schon gebiased ist. Ähm, ich kann das natürlich nicht als Arzt sagen, der ich ja halt nicht bin, aber aus anderen Lebensbereichen, wenn dir eine Person sagt, ja, so und so ist es und basierend darauf machst du weitere Pläne, dass man dann ja oft auch in so einen Tunnel gerät. Und so könnte ich mir vorstellen in der Medizin, wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin zu dir in den Schockraum kommt und sagt, ja, das und das ist meine ähm, Verdachtsdiagnose, dann ist man ja auch nachgewiesenermaßen oft schon ähm, neurologisch oder wie soll man sagen, neuronal in einem gewissen Bereich drin. Also wenn die Person dich jetzt äh, darauf hinführt und sagt, ja, es klingt für mich alles nach einem Schlaganfall, dann ist es ja, wäre meine Vermutung oft auch so, dass du auch erstmal diese Themen abarbeitest, oder? Und worauf ich hinaus will ist, könnte nicht auch ein Prozess sein, dass in so einem großen Schockraumteam eine Person sich da hinsetzt und ähm, das alles schon mal niederschreibt, so wie ich das gemacht habe, um hier dir, der dann trotzdem weiter an der Stabilisierung des Patienten oder der Patientin arbeitet, einfach nochmal mitzugeben, hey Don Felix, vergiss einfach nicht nach dieser kurzen Eingabe diese sechs, sieben anderen äh, Diagnoseschritte. Ich weiß, das können deine Kolleginnen und Kollegen auch. Allerdings sind die ja alle befangen aus meiner Perspektive in so einem emotionalen Zustand oder dieser Drucksituation, wohingegen so ein Chatprogramm dir immer völlig rational einfach Punkte dahin klatschen wird.
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, wir be begeben uns jetzt auf einen Pfad, der weiß ich nicht, wie viel dabei rauskommt. Also ich glaube, das, das kann man probieren. Man musste das mal sozusagen trocken versuchen. Ähm, ich, ich glaube die Leute, die sozusagen zuhören bei der Übergabe und die da, die Eingabe dann treffen, die werden ja genauso durch die Information beeinflusst wie äh, jemand anders. Also müsste man sozusagen nochmal einen Filter dazwischen setzen und das wird immer komplexer. Also ähm, ja, man kann das probieren. Erfahrungsgemäß ist es so, dass bei, bei Übergaben, das haben wir glaube ich auch in, äh, in der Fehlerkultur Folge besprochen und ich glaube auch in der Kommunikationsfolge mit Marc, äh, bei diesen Übergaben, Informationsweitergaben, da gehen viele Informationen verloren und äh, dann nochmal eine Eingabe in den Computer zu, zu treffen, ich glaube da, da wird es haken. Ich glaube, das wird, der, das wird das Problem sein.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele äh, deiner KollegInnen mir auch eh auf die Füße steigen, wenn ich überhaupt dran äh, drankomme und sage, ja, dann gibt es doch noch ein, weil was man so als Laie auch mal mitbekommt, überhaupt die Dokumentationslast enorm hoch ist. Und natürlich dann auch noch eine rechtliche Frage im Raum steht, wenn man sich jetzt leiten lässt von einer künstlich generierten Antwort, wer würde im Zweifel dafür haften? Könnte man so ein Programm auch in die Haftung nehmen? Das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen äh, zu, dem, zu dem Ausblick oder zu dem Fazit. Wir haben jetzt verschiedene Punkte besprochen, ähm, wie es mal helfen kann, wie es nicht. Wie blickst du ganzheitlich drauf, wenn du sagst, ja, okay, also im Moment, puh, ist eher also der Faktor Mensch das Thema, gerade bei so Übergaben? Wie blickst du in die Zukunft?
0: Also, gib mir jetzt zu schnell. Wir, wir haben jetzt ganz viel eigentlich drüber geredet, ähm, über, über Sachen, die meiner Meinung nach zu weit in der Zukunft sind, im Sinne von, wie kann ChatGPT ärztliche Handlungen ersetzen? Ähm, und zwar jetzt nicht im negativen Sinne, sondern was, das, das ist, glaube ich, nicht die richtige Anwendung von ChatGPT GP, oder künstlicher Intelligenz. Ich finde, die richtige Frage sollte sein, die wir uns jetzt im Moment stellen, wie kann uns eigentlich äh künstliche Intelligenz jetzt im Alltag helfen? Also was kann das Teil für uns jetzt im Moment tun oder in der, ja, in der nahen Zukunft? Tun. Und da habe ich mal ein paar, paar Versuche gestartet, die ich, die ich wirklich mit interessanten Ergebnissen äh, beantwortet bekommen habe. Also ich habe als allererstes auch mal so ein, so ein medizinisches Szenario gemacht äh, wie du. Da habe ich einfach mal eingegeben, ein Patient atmet sehr schlecht. Ein zweiter Patient hat niedrigen Blutdruck und ein dritter Patient hat Schulterschmerzen. In welcher Reihenfolge sollte ich diese Patienten behandeln? Also da geht es um Triagierung. Und da muss ich sagen, hat die künstliche Intelligenz exzellent reagiert. Die hat erkannt, okay, ähm, schlechte Atmung, ein A-Problem oder ein B-Problem ähm, sind in der Hierarchie der Sachen, die einen umbringen können, am weitesten vorne. Der Patient gehört als erstes versorgt. Der zweite ist der mit dem schlechten Blutdruck, denn das ist per se mal ein sogenanntes C-Problem. Und die Schulterschmerzen, die, sind, die haben am meisten Zeit, die können warten. Und das ist natürlich ein System, wo man sagt, okay, vielleicht bei Triagierung von Patienten in der Notaufnahme, da könnte uns das helfen. Dann habe ich mir überlegt, wo könnte es mir denn noch den, Arbeit, den Alltag leichter machen? Und ich glaube, das ist viel bei administrativen Sachen oder Sachen, die nicht direkt am Patienten sind. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, ähm, stelle mir eine Bestückungsliste für einen Notfallrucksack in einer Notaufnahme zusammen. Und das Ding hat mir meiner Meinung nach eine, eine adäquate Liste in ähm, Module eingeteilt, ausgespuckt. Also Modul 1, Atemwegsmanagement, Modul 2, Kreislaufunterstützung. Und die, die Sachen, die dann genannt sind, die sind gute gute Tools. Also ich glaube, man kann auf der Basis dieser Liste, die, einem, die, das, die mir ausgespuckt worden ist, tatsächlich ein gutes Erste-Hilfe-Set zusammenstellen, was für eine Notaufnahme tauglich ist. Ähm, dann habe ich mal versuchsweise gesagt, äh, ich operiere demnächst das erste Mal eine Radiusfraktur. Kannst du mir bitte sagen, wie, wie ich das zu operieren ha habe? Und da muss man sagen, da hat es Relativ versagt, also ich meine, das, das sagt schon grob, was man macht, ja, es sagt, also der Patient muss in einer geeigneten Position gelagert werden, okay, nice, aber was ist die adäquate Position, dann sagt es, ein chirurgischer Schnitt muss über dem distalen Radius gemacht werden, auch das ist richtig, ähm aber, aber das hilft mir ja nicht, wenn ich den Schnitt setzen muss, weil ich weiß immer noch nicht, wo ich den setzen muss. Also die Detailtiefe von dieser OP-Anleitung ist, ist schlecht. Mal abgesehen davon, dass man keine Quellen dazu hat. Das heißt, ich würde mich nie an so einer Anleitung orientieren.
1: Da kann ich aber intervenieren. Ganz kurz an der Story mit den Quellen habe ich jetzt aus eigener Erfahrung gemacht. Und das ist nämlich ein ganz guter Punkt, den du bringst, auch mal links und rechts noch zu schauen, wo es noch helfen kann. Ähm, bei Fragen beispielsweise zu Medikamenten, ähm, wenn man sagt, wo liegen die Vorteile von Präparat A zu Präparat B, gib mir bitte Quellen an, ist ja mit dem neuen Update zahlungspflichtig natürlich die Möglichkeit gegeben, dort Quellen auch zu bekommen und tatsächlich habe ich einige davon geprüft, das sollte man im Einzelfall immer machen ähm, und da sind auch wirklich sehr seriöse Quellen dabei, aber auch Wikipedia.
0: Ja, aber das ist das ist doch schon mal, da merkt man, wie schnell die Entwicklung stattfindet, weil ähm, ich habe das vor vor einer Weile äh, recherchiert diese diese Informationen und jetzt sind halt Quellen dabei. Das ist das ist gut. Ähm, jetzt aber habe ich habe ich eine Situation gefunden, da kann man es wirklich exzellent hernehmen und zwar habe ich einmal gesagt, schreibe mir bitte einen ärztlichen Entlassbrief für einen Patienten nach operativer Versorgung einer Weber B Fraktur, also einer Sprunggelenksfraktur mittels Winkelstabiler Winkel Plattenosteosynthese. Das ist also was, was unser Alltagsgeschäft ist als Unfallchirurgen und ähm, der Entlassbrief, der geschrieben wurde von diesem System, der ist wirklich sehr, sehr gut. Der ist natürlich jetzt nicht spezifisch auf die Situation, aber ich bin der Meinung, dass man das als, als Blaupause durchaus hernehmen kann und einige Details abändern kann. Und dann hätte man einen sehr schön formulierten Arztbrief, der sehr viele relevante Informationen gibt. Ähm, ich habe das auch dann mal äh, eingegeben, dass er zum Beispiel Nachbehandlungsschemata vorschlagen soll. Auch die waren sehr gut. Ähm, und ich sehe häufig deutlich schlechter geschriebene Arztbriefe von Menschen verfasst. Also ich muss sagen, das war das war ziemlich gut. Ähm, also ich, ich denke, gerade bei diesem Verfassen von Arztbriefen oder vielleicht sogar von OP-Berichten, wenn man die künstliche Intelligenz mit den relevanten Basisinformationen füttert, kann der tatsächlich sehr gute Standarddokumente äh, verfassen. Und zwar jetzt schon. Und dann habe ich noch, äh, ich, wir haben ja schon öfters darüber geredet, ich arbeite ja nicht nur als als Arzt am Patienten, sondern ich äh, bilde auch andere Kollegen und Kolleginnen aus. Und da habe ich dann mal gesagt, ähm, wir machen sehr viel Simulationstraining. Äh, dann habe ich gesagt, erstelle mir ein Übungsszenario mit Vitalparametern und Unfallmechanismus für eine Traumaversorgung, für einen Sch für ein Schockraumteam, bestehend aus ärztlichem Personal. Und auch da hat er mir äh, ein akzeptables Szenario entwickelt. Das hätte ich mir auch ausdenken können, aber das das Gute an der Sache ist, man muss es sich halt nicht ausdenken. Und wenn man äh, über die Jahre hinweg 15, 20 Mal sowas äh, macht, dann, dann kann man sich einfach immer mal wieder ein neues Szenario von, von so einem System ausspucken lassen, das halt ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und ich glaube, da ist eher im Moment so die Stärke, dass man sich mit so, ich nenne es mal banaleren Alltagsaktivitäten, von, von dieser künstlichen Intelligenz helfen lässt.
1: Also ich glaube, da war noch ganz viel drin, deswegen äh, auch nochmal Entschuldigung, dass ich dich da vorne vielleicht zu schnell überfahren habe, weil was mir auch noch kam, sind ja einfach die Themen wie, wo kann es noch helfen, abseits der Medizin und das betrifft jetzt ja vielleicht auch Personen, du hast das Beispiel gebracht, äh, erste Hilfeset dann auch in so einem Schockraum oder wie auch immer die Ausstattung zu prüfen und sich da einfach unterstützen zu lassen, aber gerade Personen, die auch selbstständig sind, sprich eine Praxis haben ähm, oder ähnliche Verfahren haben, sich hier mal links und rechts helfen zu lassen also gerade auch mit bürokratischen Hürden, du hattest ja auch die Folge zum Thema Praxisgründung, wo einiges davon besprochen wurde, hier die Unterstützung zu suchen. Ich glaube, das ist noch eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Anmerkung.
0: Absolut. Ich, ich denke, das sind wirklich die Tools, wo im Moment das System gut helfen kann oder die Fragestellungen, in denen das System gut helfen kann.
1: Und damit hast du ja in der Summe doch schon ein ganz gutes Fazit gegeben. Also ich glaube... Wichtig, höre ich so raus, ist weiterhin diese Offenheit dann auch zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, die Risiken zu kennen und natürlich realistisch zu bleiben. Weil ähm, Medizin ist immer auch irgendwo Zeitdruck und Zeitstress. Wie viel Zeit investiere ich in meine eigene Bildung, um Situationen auch einfach abschätzen zu können? Wie viel Zeit habe ich realistischerweise, um mir hier vielleicht auch nochmal eine KI-Alternativmeinung einzuholen? Und äh, wie viel wird eigentlich eh schon gefressen von bürokratischen Aufwand? Und natürlich dem gegenüberstehend, wo passieren denn die Fehler und die vielleicht gar nicht so sehr in der eigenen Arbeit, sondern dann in der zwischenmenschlichen, auch in der Kommunikation, nicht nur in der Übergabe zu einem anderen Arzt oder Ärztin, sondern sicherlich auch zu den PatientInnen. Ähm, hast du dem noch weitere Sachen hinzuzufügen?
0: Also abschließend mö möchte ich äh, drei Sachen sagen. Äh, das erste ist nochmal äh, ganz, ganz wichtig. Äh, Datenschutz ist, ist hier überhaupt nicht angesprochen gewesen bisher. Also wenn man ChatGPT oder andere künstliche Intelligenz verwendet, ist, muss es einem klar sein. Das haben wir auch in der, äh, der Sprachbarrierefolge schon mal besprochen. Diese Informationen werden auf internationale Server hochgeladen. Das heißt, Daten, die Patienten also persönlichkeitsbasierend sind, sollte man explizit weglassen. Erstens. Zweitens, medizinisch sind diese KI-Systeme noch nirgends zugelassen im Moment. Das heißt, wenn wir das im Alltag benutzen, also auch wenn ich mir einen Arztbrief vorschreiben lasse oder so, ist das in Anführungsstrichen Off-Label-Use, also die die Verantwortung bleibt komplett bei mir. Ich kann danach nicht sagen, ja, das hat mir aber ChatGPT so gesagt. Das heißt, wenn ihr euch da helfen lasst, und das, das finde ich vollkommen legitim, müsst ihr immer kontrollieren, was ist denn tatsächlich dabei rausgekommen und wie kann ich das anwenden. Ähm, also das sind sozusagen die zwei Hauptpunkte und jetzt würde ich gerne als vielleicht Abschluss ähm, rap ich noch eine, eine Strophe aus, aus Chat-GPT und das wäre doch ein guter Abschluss. Nein. Yeah, yeah, Notarzt, Goldkette Das ist mein Move, im Rap-Game Bin ich der Anführer, der Smooth Ich bring den Beat zum Vibrieren, die Menge Zum Toben, Notarzt des Raps Goldkette, das ist mein Lebensloben Booyah
1: So, und ich hab parallel Dazu dann geschrieben, also nochmal Chapeau dafür und das war doch ein stimmiges Bild ähm, dass mir GPT doch bitte das Outro für den Podcast schreiben soll. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit gehabt, weil er immer noch generiert, ähm, das durchzulesen. Deswegen wird es jetzt einfach mal die Probe aus Exempel. Er startet auf jeden Fall damit, dass jetzt die leise Hintergrundmusik beginnt. Nochmal gehen Grüße raus an Andy. Bitte mal jetzt die Musik hier einklingen lassen. Und jetzt lese ich weiter vor. Der Host sagt, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Ich möchte mich ganz herzlich bei Dr. Don Felix Rizek für seine faszinierenden Einblicke und Erfahrungen aus der Notfallmedizin bedanken. Es war wirklich aufschlussreich zu hören, wie Technologie das Feld der Medizin revolutioniert und was die Zukunft noch für uns bereithält. An alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, es gendert übrigens auch, danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt genauso viel gelernt und seid genauso inspiriert wie wir. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine zukünftige Episode verpasst. Und wenn euch die heutige Episode gefallen hat, teilt sie gern mit Freundinnen und Kolleginnen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, neugierig und aufgeschlossen gegenüber den wunderbaren Möglichkeiten, die uns die Technologie bietet. Das war Jan von ärztlicher Redepflicht. Hier stand jetzt in Klammer, Podcastname. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal und jetzt wird die Musik lauter und leitet zum Ende des Podcasts über Laut GPT. Aber so ein paar eigene Worte muss ich da einfach doch noch fassen. Dann Felix, es war mir wirklich ein Fest. Ich fand spannend. Ich fand jetzt dieses Outro auch sehr gut, den Rap sowieso. Ähm, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Und nochmal der Appell an alle da draußen, wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt oder gerade euch ausprobiert, teilt sie gerne mit uns, wenn wir ExpertInnen unter euch haben, die sagen, hey, wir machen bei uns im Alltag schon das und das. Meldet euch gerne, bei der ärztlichen Redepflicht ist immer Platz für GästInnen, um solche Erfahrungen zu tauschen. Wir würden uns sehr freuen und das war wirklich das längste Auto, das ich, glaube ich, jemals an einem Stück rausgehauen habe. Deswegen nochmal von meiner Seite Tschüss und an dich, Don Felix.
0: Ich glaube, mein Rap wäre ein besseres Outro gewesen. Aber Peace out. Ciao da draußen.
1: Der Podcast ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.